0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Razones por qué debo agradecer a Dios. Razones para agradecerle a Dios. Y le voy a pedir que si usted me está viendo por este medio social sea bienvenido. Y le damos gracias a Dios por este lugar que el Señor nos está permitiendo transmitir desde, desde este púlpito. Y darle gracias a Jesús, porque Jesús es el que me da la oportunidad de predicar aquí en este púlpito. Le voy a pedir que abra sus Biblias al Libro de los Salmos, capítulo 75. Libro de los Salmos, capítulo 75, versículo 1. Solamente va a ser un, un, un versículo y después eh, voy a orar y nos vamos a extender en el mensaje de la Palabra de Dios. Dios. Salmo capítulo 75 versículo 1, solamente es un versículo y después vamos a orar y sígame con su vista y nada más es un versículo y es, nos habla de acción, de gracias, aquí este salmo es escrito por, el, por un compositor, un cántico es del Asafaf. y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de dar gracias en esta tarde. Salmos capítulo 75 versículo 1. Vamos a, a pedirle a Dios que, que nos hable esta tarde y entender lo que es dar acción de gracias. Dice el Señor en su palabra, en el Salmo 75 versículo 1, dice Dios en su palabra. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Lo vuelve a leer. Gracias te damos. Oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Y en este día que es Día de Acción de Gracias aquí en esta nación, Señor, te damos gracias primeramente por nuestra vida, por nuestra salvación, por las misericordias que tú has derramado en este año con nosotros, a cada uno de nosotros. Nos has guardado de todo mal. De todo peligro, Padre, y estamos en gratitud, estamos, nos cansaríamos, nos faltarían minutos, años y vidas, Señor, para agradecerte lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Te damos gracias por nuestras familias, gracias por nuestra iglesia, Señor, y gracias por cada una de las familias que que somos parte de la iglesia bautista Montesión, Señor, oramos por cada uno de ellos, por los hermanos que en estos momentos estarán viajando, están preparativos de, sus, de su cena, de celebrar con sus amigos, sus familiares el Día de Acción de Gracias. Te pido, por Señor, porque guarde sus caminos y también, Padre, guarde sus vidas, Señor, y que recuerden que este Día de Acción de Gracias no es un Día de Acción de Gracias solamente para convivencias, para convivir con familiares, es un Día de Acción de Gracias porque estamos agradecidos contigo y hay muchas razones por las que debemos da- agradecerte a ti, Dios le damos gracias Padre, bendice a cada una de las hermanas que están aquí Señor y si alguien viene en camino, tráele con bien Padre nuestro y cuídale, guárdale de todo mal y a los hermanos que nos están viendo por el medio social Señor y que nos estarán escuchando también por el medio de Spotify, por Apple Podcast Señor te pido Padre que también llegues a los corazones de cada uno de ellos estamos agradecidos y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén pueden sentarse mis amadas hermanas Alguien dijo hace muchos años, miles de años, que la gratitud no no solamente es el más grande de las virtudes, sino es la más grande de todas las virtudes. Muchos estudios han demostrado que las personas que viven agradecidas tienen un mayor bienestar en todas las áreas de su vida. Así también en la vida cristiana es más plena y llena de satisfacción de todas las vidas que puede tener un ser humano, porque vivimos constantemente agradeciendo a Dios, y eso nace en el corazón del cristiano, ser agradecido con su Dios por los beneficios que éste ha recibido. En el Salmo que acabamos de leer, eh, vemos al salmista... De diciendo, expresando las maravillas que Dios ha hecho en la vida de este hombre. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 75, gracias te damos, oh Dios, te gra- eh, gracias te damos. Repite dos veces la gratitud de este hombre hacia su Dios porque Azafat estaba muy agradecido por las maravillas que él había recibido de parte de nuestro Dios. Y es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. No bastan solamente, como vimos el domingo, las palabras para agradecerle a nuestro Dios. Yo creo que nos faltarían palabras, tiempo y vida para agradecerle al Señor por lo bueno, por los beneficios que hemos recibido de parte de Él. Este salmista, este salmo nos exhorta a darle gracias a Dios por todas sus maravillas, y en la Biblia encontramos algunas razones por las cuales debemos de expresar, no solamente este día de acción de gracias, sino todos los días de nuestra vida, expresarle a nuestro Dios nuestra gratitud y nuestro agradecimiento a Él. Hay muchas razones por qué debemos darle gracias a Dios. Y creo cada uno de que si yo pasara el micrófono, o si pasáramos y estuviéramos eh, eh, expresando nuestra gratitud a Dios, nos faltaría tiempo, porque son muchos. Muchos los beneficios que hemos recibido de Dios hacia nuestra vida y principalmente también de nuestras familias. Aunque muchas veces nuestras familias no sean cristianas, Dios ha sido bueno con ellos. Dios ha mostrado su amor y su misericordia con ellos. Que nos faltaría tiempo y palabras para agradecerle a Dios. Y rápidamente quiero expresarle a las razones, hay muchas razones por qué darle gracias a Dios, a mostrarle, a agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros en este año, y no solamente en este año, los años que vienen y los años que han pasado, lo bueno que Jesús, nuestro Dios, ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Por qué debo de expresarme a gratitud a Dios? Porque Él ha sido bueno conmigo, hermanos. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo por, por medios sociales, estarán escuchando el mensaje de esta tarde. Yo sé que amamos a Dios, porque Él nos ama tanto que nos ha dado su Hijo. Y una forma de expresar mi amor por Cristo es entregarme totalmente a Él. Mis pensamientos deben ser de Él. Mis sueños son de Él. Mi corazón es de Él. Mi vida le pertenece a Él, hermanos. Creo que cuando uno ama, hermanos, dice el amor que todo lo da. Y el el mejor amor expresado que que nos enseña la palabra de Dios es el amor de Jesús Jesús se dio a sí mismo por nosotros Él expresó su amor hacia nosotros y creo lo que debemos hacer cada uno de nosotros es también expresarle nuestro amor hacia Él porque nos ha amado tanto hermanos Y, y, y sus bendiciones no las podemos contar porque son muchas las que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros ¿por qué debo de agradecerle a Dios? ¿sabe por qué? primeramente, número uno porque Dios escucha y responde nuestras oraciones. Por eso estoy agradecido este día con Dios. Porque cada una de mis, de mis, eh, de mis angustias, de mis inquietudes y mis oraciones se las he expresado a Cristo. Y Él ha, ha, ha escuchado. Y no solamente ha escuchado, sino también ha respondido nuestras oraciones. Le voy a pedir que me acompañe al, al a Salmos 34. Vamos a estar pasando por el libro de los Salmos, hermanos. Salmos 34, eh, páginas atrás. Versículo 6. Salmo 34. Versículo 6, aquí vemos cómo el rey David expresa su gratitud a Dios, pero ¿por qué muestra? ¿Cuál era la razón que David muestra su agradecimiento a Dios? En el Salmo 34, versículo 6, nos da la respuesta por qué David estaba tan agradecido con su Dios y por qué en este día cada uno de los que estamos aquí, los que estarán escuchando este mensaje y viendo, debemos de estar agradecidos al Señor. ¿Por qué debo de agradecer a Dios? Porque Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Miren lo que dice versículo 6. Y este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La primera razón, la cual vemos que debemos estar agradecidos por nuestro Dios este día, es porque Dios escucha nuestras oraciones, hermanos. ¿Cuántas veces Dios no ha escuchado nuestras oraciones? Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y más cuando estamos en aflicción, en enfermedad, en un problema, en una deuda, un momento difícil, crítico en nuestra vida. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, la pérdida de salud, una situación tan difícil. Usted conoce la situación de su vida y Dios también conoce la situación de su vida. ¿Y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros a quién a acudimos para pedir su ayuda? No es a nuestro Dios. Dice la Biblia que este pobre, imagínese cómo se expresa David, este pobre. Hombre, este pobre afligido, este hombre sin esperanza, este hombre que no tiene fuerzas para salir adelante, este hombre que se siente fatigado por los que le han dado la espalda, este hombre que a pesar de que todos los médicos le han dicho que no hay solución para su su enfermedad, que ninguna vacuna, ninguna medicina puede sanarlo. Este pobre, dice el Señor, este pobre clamó y que hizo Dios, hermanos, él oyó, él escuchó el clamor de su siervo. Y eso es lo que debemos estar agradecidos en esta tarde, hermanos, en este día. ¿Por qué debo de agradecerle a Dios? Porque Él escucha y responde nuestras oraciones. En el mundo existen muchas religiones y los seguidores de esas religiones claman a sus ídolos, a sus dioses. ¿Pero qué es lo que obtienen de sus dioses? ¿Y qué es lo que obtienen de de sus imágenes? ¿Qué es lo que obtienen? Nada. Que tienen oídos, pero no oyen. Tienen brazos, tienen manos, pero no palpan. Tienen cara, pero no inclinan su rostro hacia el angustiado. ¿Cuál es la respuesta de todos aquellos que claman a sus dioses y a sus ídolos? Que no obtienen la respuesta que ellos esperan. Tristemente hay una religión principalmente que domina un país que es el hinduismo. Y estos tienen diferentes dioses y hacen penitencias y claman de día y de noche, pero ninguno de ellos contesta sus oraciones. Sin embargo, nuestro Dios no es así. Por eso el salmista testifica y dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nuestro Dios, hermanos, escucha a aquellos que que le buscan de todo corazón y le claman. Dice la Biblia que Él él inclina su rostro, inclina su oído, pone su, su rostro para aquellos que le claman de verdad. Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos, hermanos. Cuando su hijo tiene una dolencia, cuando su hijo está pasando por momentos de dificultad, dígame que si no deja hacer todo lo que está haciendo y inclina su oído, inclina su rostro para ver lo que está padeciendo su hijo. Y juntamente con él se angustia. Dígame que así no es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios ve que sus hijos están en angustia, están angustiados, están pasando por momentos de dificultad, de dolor, de pérdida o de alegría. También nuestro Dios también se alegra cuando sus hijos están alegres. Dice la Biblia que Dios inclina su rostro a aquellos que tienen tanta angustia en su corazón. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Dice la Biblia, hermanos. También dice el versículo 4 del mismo Salmo. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué hizo, hermanos? Y me libró de todas mis angustias. También en el versículo 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que qué, a los que le temen. Versículo 11, venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y de tus labios de hablar engaño, y apártate del mal, y haz el bien, busca la paz y sígale. Mire, versículo 15: los ojos de Jehová están sobre quién, sobre los justos. Dice versículo 17: clama a los justos, y Jehová, que hace, oye y los libra de qué de todas sus angustias, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los que contritos de espíritu. Hermanos, ¿no cree que debemos estar agradecidos con nuestro Dios? Qué salmo tan precioso nos está mostrando la Biblia, hermanos, de diferentes pasajes, que Él siempre está atento, que sus ojos están sobre nosotros, que Él inclina su oído, que cuando nosotros clamamos, Él oye, que nos libra. Si buscamos al Señor de todo corazón, Él nos librará de todos nuestros temores, hermanos. Qué gran, hermanos, qué gran enseñanza nos da esta tarde el Señor. El Señor escucha nuestras peticiones, sus oídos siempre están atentos a las oraciones de su pueblo. Y Él está presto a respondernos y a librarnos de todas nuestras angustias. Si usted está pasando por momentos de dificultad, por momentos de angustia, de desesperación, dice la Biblia, busqué a Jehová y Él me oyó. En esta tarde, si hay algo por la cual yo debo estar agradecido con nuestro Dios, es porque Él escucha y responde nuestras oraciones. ¿Sabe también, en segundo lugar, por qué debo de agradecerle a Dios? Porque Él nos protege del mal, hermanos. Él siempre nos protege del mal. Mire, acompáñeme al Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1 al versículo 7, rápidamente, hermanos. Salmo 91, versículo 1, al versículo 7, dice el Señor, ¿están ahí? Salmo 91, versículo 1. Sígame con su vista, dice el Señor, en su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y darga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del, del día te destruya. Caerán a tu lado mil y a diez mil a tu diestra. Mas a ti, hermanos, a ti no llegará. La segunda razón por la cual debemos estar agradecidos por nuestro Dios es porque Él prometió que nos iba a proteger del mal, hermanos. Por eso esta tarde, en este jueves 25 de noviembre de 2021, ¿por qué debo ser? ¿cuál es una de las razones que yo estoy agradecido con Dios? Primeramente, porque Él escucha y responde nuestras oraciones. También en segundo lugar, ¿por qué debo, proteger, porque, eh, debo estar agradecido? Porque debo, la razón por la cual debo estar agradecido con mi Dios es porque Él nos protege del mal. Nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos, hermanos, muy agresivo. Hay mucha delincuencia, accidentes trágicos, hay muertes, enfermedades y toda clase de calamidades que estamos viendo hoy en día. Pero Dios promete guardarnos de todo todo esto si realmente confiamos en Dios. Más muchos ponen su confianza en, 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 en hombres, ponen su confianza en sistemas de protección personal. Pero nosotros, hermanos, nuestra confianza y nuestra seguridad se llama Dios, hermanos. Porque es lo que nos dice el salmista, el que habita bajo bajo el abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra del Onipotente. ¿Sabe de qué me habla esto? De una comunión personal con mi Dios. Me habla de la seguridad que yo estoy bajo sus alas, bajo la sombra de aquel que me guardará de todo mal, me protegerá de aquellos que me quieren hacer mal, me guardará de cualquier pestilencia, hermanos. Hermanos, estamos viviendo una, una pestilencia, hermanos, que comenzó hace dos años y nunca nos imaginamos la magnitud que esta pandemia nos iba a traer y dígame si esta pestilencia no ha matado a mucha gente hermanos y dígame si Dios no ha sido bueno con nosotros y mucho más aquellos que han sido contagiados hermanos y que el Señor los ha librado de esta enfermedad tan terrible que se llama coronavirus y sin embargo hermanos cuántas personas hoy no son agradecidas con su Dios se enfermaron se quedaron sin trabajo, sus familias no querían saber de ellos por el temor de que los fueran a ser contagiados, se sintieron solos, se sintieron angustiados, había melancolía en la sociedad, había temor, había miedo. ¿Y cuántas de esas personas eran cristianas, hermanos, que hoy en día se han olvidado que en los momentos que estaban enfermos, que estaban, que no, no había cura, que no había vacunas, que no había otro tipo de diferentes de cómo sanarte, que solamente te la veías con caldos de pollo, con test, con diferentes remedios, con aspirinas, con diferentes eh, analgésicos para curarte, y que solamente pensaba, Señor, sálvame de esto, y vas a ver que voy a hacer tremendas cosas contigo, Dios, vas a ver la gratitud que voy a mostrar contigo, Dios, y dónde están, hermanos? ¿Cuántas personas, hermanos? El el Señor, hermanos, ha prometido guardarnos. Por eso el salmista dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Si yo quiero morar bajo la sombra del Onipotente, ¿sabe qué quiere Dios de mí? Que tenga una comunión personal con Él. Y esto hablo a aquellos que a lo mejor no conocen a Dios como su Dios, su Salvador personal. Dios quiere conocerle personalmente, Él quiere tener una relación personalmente con usted. Y Él quiere que esté bajo las alas, bajo la sombra del Onipotente, del que todo lo puede. Aquel que nos promete guardarnos y cuidarnos de cualquier mal que nos pueda venir a nuestra vida. Yo le digo, entrega su vida a Dios esta noche, esta tarde. Y una forma de agradecerle a Dios es que Dios le dé la vida eterna y usted muestre su gratitud amándole y entregándose totalmente a Él. Cuando el Señor eh, se convierte en nuestro escudo, cuando nuestro Señor se convierte, hermanos, en nuestra protección, dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué nos habla esto? ¿Sabe de qué nos habla, hermanos? Que Él va a ser el que nos va a proteger, hermanos. Si ¿Sí ha conocido los, los, los castillos de la Edad Media? Si usted es mexicano, a lo mejor tiene una una figura del castillo que tenemos en la Ciudad de México, que se llama el Castillo de Chapultepec, si usted puede ver es una fortaleza. Siempre estaban en las cimas, siempre había torres y en las torres había un vigía que estaba cuidando para ver cuando venían los enemigos, cuando querían atacar a ese reino. Y atrás de esas murallas estaban los ciudadanos de ese reino. ¿Qué es lo que hacía el rey? No cuidaba con esos muros, con esas esas, ah, eh, torres, cuidaba a sus ciudadanos. Por eso dice la Biblia, diré yo qué esperanza mía, castillo mío. ¿Y quién es ese castillo mío? Mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, esto nos quiere decir que el Señor nos quiere librar de todo peligro. También podemos ver en el versículo 3 que, eh, que nos dice que Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabe qué quiere decirnos esto? De aquellas personas que quieren hacerte un daño, hermanos. Y dígame, si no en el camino de la vida te has encontrado con ese tipo de personas que te quieren causar daño. Tal vez no quieren atentar contra tu vida, pero quieren hacer todo lo posible tal vez por envidia, por quitarte ese puesto en tu empleo, por envidia porque a lo mejor tú estás sobresaliendo y te quieren hacer cualquier mal. ¿Sí me entiende? Dice la Biblia, Él te librará del lazo del cazador. Dice la Biblia que Satanás anda como el león rugiente, buscando a quien, hermanos, a quien devorar. Dice el Señor que nos librará de todas estas. Dice la Biblia que tendremos muchas aflicciones, pero de todas las aflicciones nos, nos librará el Señor. También nos dice que de la peste destructora, no solamente nos librará del lazo del cazador, sino de la peste destructora. ¿Sabe de qué habla esto? De las terribles enfermedades que nos pueden pasar en la vida. Estamos hablando de coronavirus, hermanos. Y dígame si a usted que no ha sido contagiado, Dios, ha sido bueno con usted, hermanos. Tal vez alguien de su familia ha sido contagiado, tal vez su ser querido ha sido contagiado, alguien muy cercano ha sido contagiado por causa del virus. Y increíble que usted no ha sido contagiado. No cree que Dios lo ha guardado. Es porque Dios tiene, hermanos, un propósito en su vida. ¿Por qué debo estar agradecido con Dios? Porque Él me guarda del mal, hermanos. También dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué me habla esto? Nos habla de un sentimiento de seguridad y paz. ¿Qué malo que necesitamos en nuestra sociedad, hermanos? Paz. ¿Si está viendo cómo está la gente llena de conflictos y de problemas? cómo están nuestros hogares destruyéndose, cómo hay un índice de crecimiento, de divorcios, cómo vamos viendo que los padres se pelean contra los hijos, los hijos contra los padres, hay una división tan grande como nunca se había visto, vemos eh, países que se están dividiendo, los ricos contra los pobres, los, los liberales contra los conservadores, y vemos una terrible, hermanos, eh, como la, 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 la creciente, hermanos, delincuencia, cómo se está la violencia que está creciendo en nuestra sociedad. Somos intolerantes, nos peleamos por cualquier cosa, nos peleamos, discutimos siempre, hermanos, y qué es lo que deseamos en nuestros hogares, en nuestras vidas, seguridad y paz. ¿Y quién nos la puede otorgar? Dios, hermanos. Dice que con sus plumas, debajo de sus alas, estaremos seguros. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesús, que cuando vio a Jerusalén, que dice que empezó a llorar, hermanos, Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, como la gallina quiere traer sus pollinos, te quise juntar, mas tú no quisiste? ¿Se ha visto cómo la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cómo los resguarda del peligro? ¿Se ha visto a las águilas cómo cuidan a sus polluelos? Abren esas alas tan grandes, las extienden y cuando siente que viene un viento un, un fuerte, que pueden que correr peligro sus aves, ¿qué cree que hacen las águilas, hermanos? Se extienden totalmente, abren y con sus alas, y ellas se inclinan y, y las arrinconan a su pecho, a sus polluelos. Eso es su seguridad. ¿Y no le da paz? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Él quiere darnos seguridad. Pero también en el versículo 4 dice, escudo y darga. Es tu verdad. También nos quiere librar de no caer en las falsas enseñanzas. Porque su palabra es la verdad. Versículo 5. No temerás el terror nocturno que nos quiere librar de cualquier temor, de cualquier cosa que nos pueda pasar. Muchas veces, hermanos, salimos con el temor, hermanos, que nos llega a suceder algo. Y Dios quiere cuidarnos de ese temor, que vayamos con esa paz y seguridad, porque Dios va con nosotros. También, en general, Él nos quiere liberar de cualquier tragedia o peligro, dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que que en medio del día destruya, es lo que nos dice el versículo 5. Dice versículo 7, caerán a tu lado mil y a diez mil a tu diestra, mas a ti no llegaré. ¿Qué dice esto, hermanos? Que tus enemigos, aquellas personas que te quieran hacer mal, no llegarán a ti. Porque en tu vida hay un cerco. Hay alguien que te está protegiendo. Y se llama Dios, hermanos. Porque el Espíritu Santo te está protegiendo. ¿Por qué debo estar agradecido con Dios? Porque Él me guarda del mal. Hermanos, cuando usted sale de casa, hermanos, usted no sabe si va a regresar. ¿Y quién es el que guarda su camino? No es Dios dice la Biblia tú guardas mi salida y mi entrada a donde vaya tú estás conmigo Señor cuando nosotros salimos hermanos ¿quién cree que va con nosotros? al lado de nuestro automóvil o al lado de ese metro al lado donde tú viajes o donde vayas caminando ¿quién va al lado tuyo? se llama Dios ¿por qué debo estar agradecido con Dios? porque primeramente hermanos Él escucha y responde mis oraciones en segundo lugar ¿por qué debo estar agradecido con Dios? porque Él me da estabilidad y me librará de todo mal. Él guardará mi vida, a menos que si llega a pasar algo en mi vida, es porque un propósito tiene Dios en mi vida. Si no, pregúntele a Job. Sin embargo, vemos que a Job le vinieron muchas calamidades y Dios siguió guardando su vida. Tercer lugar, ¿por qué debo de agradecerle a Dios? Hermanos, y aquí es interesante, hermanos, porque nuestro Dios es nuestro proveedor. Salmo 23, por favor. Salmo 23. Salmo 23. Vamos a leer todo el Salmo, del versículo 1 al versículo 6. Salmo 23, versículo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Dice el Señor en su palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me, hará, me pastoreará, confortará mi alma, me, me guiará por sendas de justicia, por amor De su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu collado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En tercer lugar, ¿Por qué debo estar a agradecerle a Dios? Es por la provisión, hermanos, que Él ha hecho con nosotros. El rey David, en este salmo, expresa su confianza por la provisión de Dios en su vida. Y por eso él compara a Dios con el buen pastor. Por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe qué nos está diciendo el salmista? Aunque yo no tenga ni un dólar en mi, en mi, en mi, en, en mi cartera, pero tengo a Dios. Y si Dios está conmigo, tengo suficiente. ¿Qué necesito si Dios va a proveer mis necesidades? Hermanos, rápidamente, hermanos, quiero testificarles algo. Durante la pandemia, hermanos, ustedes saben que eh, uno de los requerimientos de seguridad, de de bioseguridad, es que las iglesias tuvieran que cerrar sus sus puertas. El día de ahora yo considero no no dar un servicio, hermanos. Y aún dije dentro de mí con mi mamá, aunque más temo usted y yo, pero ¿sabe por qué lo hice, hermanos? Por agradecimiento. Durante la pandemia, hermanos, ¿sabe cuánto entró en las arcas de la iglesia? No estoy hablando de un mes. Dos meses y medio. ¿Sabe cuánto entraron las arcas de la iglesia? Cero. Cuando entramos, a la, entramos al confinamiento el primer mes, yo estaba pensando cuando regresemos, porque yo pensaba que nada más íbamos a durar tres semanas, 21 días. Y luego, no, pues va a ser un mes. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos? ¿A dónde voy a meter a los hermanos? No vamos a tener para pagar la renta de la iglesia. ¿Y quién cree, hermanos, que obró para que usted se reúna y tenga esta iglesia preciosa? ¿Quién cree, hermanos? ¿No cree que fue Dios? ¡Cero, hermanos! Por eso estoy agradecido con Dios, hermanos. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. Porque a pesar de que Muchas veces nosotros no entendemos, Señor, ¿cómo le voy a hacer? No tengo para pagar la renta, Señor. No tenemos las arcas, tenemos para salir este mes. ¿Y qué va a pasar con el siguiente Dios? ¿Quién va a regresar, Dios? No sabemos lo que va a pasar con la iglesia. Y recuerda escuchar a un predicador de la Ciudad de México. nuestra iglesia, es mi iglesia. Y hermanos, ¿quién fue el que proveyó en esta iglesia? Ya está la hasta ahora, hermanos, seguimos en estas instalaciones. Jehová es mi pastor, hermanos, y nada me faltará. La figura del pastor era importante para el pueblo de Israel, porque el ser pastor se consideraba, hermanos, algo, un, un oficio humilde. Y este se consideraba que la oveja era uno de los animales más indefensos y poco astutos en el reino animal. El pastor era el encargado de conducir a estas ovejas indefensas o eh, que no podían atacar a nadie, a, a lugares seguros de alimentación, de no, que fueran pastos que nutrieran a estas ovejas, donde ellas podían descansar. Por eso dice el salmista, en, lugar, en, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pasturará. El pastor era el encargado, hermanos, de confortar a la oveja y guiarla por sendas de seguridad, por lugares, no senderos peligrosos, sino él lo hacía, hermanos, porque él amaba a las ovejas. Hermanos, en ese tiempo, hermanos, el tener usted unas ovejas, ser un un pastor, era un oficio humilde, hermanos. Era era que usted pertenecía a una sociedad, a un núcleo familiar de de baja, ni ni media clase, sino baja clase, hermanos, que no era, que salía para lo necesario. Y en esto quería decir que aunque usted tuviera muchas ovejas, no quería decir que usted tuviera dinero. ¿Sabe por qué los pastores se dedicaban a cuidar a las ovejas y llevarlas a lugares pastos donde ellas pudieran comer y llevarlas donde ellas pudieran nutrirse? ¿Sabe por qué? porque los pastores lo hacían por amor a sus ovejas ¿y sabe por qué? porque en el tiempo de Israel había muchos leones había osos había serpientes, había lacranes ¿y esto qué es lo que podía hacer con los animales? ¿usted cree que si el pastor los llevaba en lugares peligrosos ¿qué cree que iba a suceder con las ovejas? por eso David cuando peleó contra Goliat dijo yo yo sé pelear contra este porque yo en el pasado he peleado contra osos ¿y contra quiénes hermanos? contra leones porque él era un pastor de ovejas y el que escribió este precioso salmo es el rey David. Por eso, hermanos, cuando el pastor llevaba a, a estas ovejas a que fueran alimentadas, no los llevaba a cualquier pastos, los llevaba a donde había abundancia, donde ellas pudieran, pudieran caminar y donde ellas no corrieran peligro. El pastor era el encargado de confortar De guiar a, esta, a, a, a la manada a Llevar por senderos de, a, Donde las ovejas pudieran ser protegidas Y pudieran comer No lo hacían por dinero, lo hacían por amor eh, Ellos en su propio nombre el, 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 Ese es el compromiso del pastor, hermanos El compromiso del pastor En los tiempos de David, hermanos Él se comprometía a guardar Si tenía 100 ovejas Él tenía la responsabilidad De regresar esas 100 ovejas Al redir de su padre ¿Qué nos dice Jesús, hermanos? Que Él es el buen pastor. Y aún nos cuenta la parábola de las ovejas, ¿sí recuerdan? Que dice que se le perdió una. Y dice que dejó a las 99, que Él tenía 100 ovejas, se le perdió 99. Y dice la Biblia que Él fue y buscó a la oveja perdida, ¿no, hermanos? Y que regresó y la traía cargando, ¿en dónde? En sus hombros. ¿Sabe por qué la traía cargando en sus hombros? ¿Cómo regresan las, las ovejas Cuando ya no están guiadas por su pastor, hermanos. ¿Cómo regresan las ovejas? Tal vez esa ovejita regresó lastimada, porque a lo mejor un un animal eh, la atacó, una una pata quebrada, una oreja rota, ensangrentada, venía herida. ¿Y qué es lo que hacía el buen pastor? Agarraba a a su ovejita, la cargaba y la llevaba hacia donde estaban las otras. ¿Y qué crees que hacía el pastor, hermanos? Derremaba aceite sobre ella para sanarla, para curarla, la alimentaba, le daba de comer en la boca, la cuidaba, estaba pendiente de ella. Y eso es lo que hace Dios, hermanos. Eso es lo que hace Dios. Dios, cuando nos alejamos de sus caminos, ¿cómo regresamos, hermanos? Al camino del Señor. Lastimados, ensangrentados, dolidos, quebrados. ¿Y qué es lo que hace Dios, hermanos? Nos restaura nuestra vida. Él es el buen pastor. Hermanos, el pastor era el encargado de guiar estas ovejas y cuidarlas. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu collado me infundirán aliento. También el pastor era el encargado de preparar el terreno para que sus ovejas se alimentaran, asegurándose que el sector, eh, cuando ellos estuvieran, fueran, fueran seguras. Revisando la historia de de las ovejas de Israel hermanos, cuando los pastores les llegaba la noche y no podían regresar a sus hogares, ¿sabe qué hacían los pastores? Llevaban a sus ovejas y las resguardaban en cuevas y no las dejaba ahí, él se quedaba ahí con sus ovejitas. Pero antes de que las metiera a las cuevas, ¿sabe qué hacía el pastor? Se metía que no, no hubiera murciélagos, que no hubiera escorpiones que no hubiera serpientes para atacar para que atacaran sus ovejitas y en ese camino que a lo mejor se iba, se iba oscureciendo en ese valle de sombra de muerte que puede, poner corrían peligros sus, sus ovejitas, sabe qué hacía el pastor, si ¿sí conocen el ganchito que usan los pastores él lo agarraba y lo aventaba y giraba la, la, el ganchito y caía en los pastos donde no se podía ver, donde estaban grandes los pastos esto era para ahuyentar para ahuyentar a las serpientes ahuyentar a un león o a cualquier animal que pudiera atacar a sus ovejitas. El pastor era el encargado de alojar, de cuidar, de alimentar a su rebaño. Por eso dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Además, solían ungir la cabeza de sus ovejas con aceite con la cual servía de repelente contra animales que pudieran picarlos o, moder, o, o ser morderlos se han visto cuando las moscas eh, se empiezan a calcomerlas principalmente en, en México lo veíamos con los perros de mis abuelitos se llenaban de moscas, se han visto cómo se comen las moscas, las orejas de los perritos cómo se llenan todo se les va cayendo el pelaje el, el, el pastor lo que hacía, que ungía también la cabeza de sus ovejitas para que este fuera repelente en contra de los insectos también sabe que hacía cuando estaban dentro de esta cueva como las ovejas son torpes, hermanos. Imagínense cómo nos cómo los describe la Biblia. Como las ovejas son torpes y son miedosas, eh, si las llevaba a, a lugares donde él, ellas pudieran beber agua, ¿sabe qué, qué hacen las ovejas? Si usted arrima una ovejita con, con otra eh, y, y las lleva a lugares donde están pasando el agua, ¿sabe qué hacen ellas? Se espantan. ¿Sabe qué hacía el pastor? Excavaba un hoyo, hacía una zanja, un surquito y echaba agua ahí para que ellas pudieran beber. Él las protegía, porque ellas tenían temor del del ruido. Por eso Él buscaba corrientes de ríos donde eh, Él podía jalar agua y estas no fueran asustadas. Por eso dice la Biblia, mi copa está rebosando. Con con pocas palabras, hermanos, dice dice la Biblia, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El rey David expresa su completa confianza en la provisión del Señor y algunos creen que él se está refiriendo a la compañía tal vez de de perros que lo acompañan con él para que lo ayudaran a él a cuidar a sus ovejas para protegerlos. Así como un pastor cuida de su rebaño, el Señor tiene cuidado de su pueblo, se preocupa por protegerlos, alimentarlos y el alelo del, del rey David es que él siempre estaría en el redil de su Dios. Por eso dice, en la casa de Jehová moraré largos días. ¿Por qué debo de agradecerle a Dios? Porque Él es mi proveedor. Y por último, ¿por qué debo de agradecerle a Dios? Porque Dios es nuestro Salvador. Isaías, capítulo 62. Vaya adelante conmigo. Estamos en Salmos. El siguiente libro que sigue es el libro de Proverbios. Del libro de Proverbios sigue el libro de Eclesiastés. Del libro de Eclesiastés sigue el libro de Cantares. Del libro de Cantares sigue el libro de Isaías. Siguiente libro de Isaías, por favor busque el capítulo 62 de Isaías, Isaías capítulo 62 versículo 11 y con eso termino, Isaías capítulo 62 versículo 11, Isaías capítulo 62 versículo 11, están ahí, Isaías capítulo 62 versículo 11, está en Salmos, luego sigue Proverbios, luego sigue eh, 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 Eclesiastés luego sigue Cantares, Luego sigue el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 11. Dice el Señor en su palabra. He aquí que Jehová hizo oír hasta la última, hasta el último de la tierra, decir a la hija de Sión: he aquí viene, ¿quién? Tu Salvador, he aquí su recompensa con él, delante de él su obra. Sobre todas las bondades, si hay algo en la que podemos estar agradecidos, es porque nuestro Dios es nuestro Salvador. En toda la Biblia, ya sea que consideremos a Dios o queramos llamarle Jesús, que es el título que se le da a Cristo, Él es nuestro Salvador de nuestras vidas. Generalmente en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra en hebreo, en la cual se traduce como Salvador. ¿Sabe qué significa Jehová? Salvador. Jesús significa Salvador. Esta salvación, hermanos, incluye... Una salvación de librarnos de cualquier mal, de cualquier enfermedad, de nuestros enemigos, de nuestros temores, pero sobre todo salvarnos de las manchas de nuestros pecados, de la condenación de nuestros pecados. Así ha dicho Dios que el que le busque con un corazón sincero, y verdadero, Jesús será su salvador que Dios será nuestro Salvador por medio de Cristo, somos salvos de la condenación eterna y nos hace herederos de la la vida eterna. Y es algo que no tiene comparación ni en cualquier bien de la tierra que pueda existir. Por ello, nuestro agradecimiento debe ser enorme porque Jesús es nuestro Salvador. Si yo le hiciera una pregunta esta tarde, Dios guarde, si hoy muriera, ¿estás 100% seguro que iría al cielo? ¿estás 100% que iría a la presencia del Señor? ¿a la gloria de Dios? porque si estás 100% seguro es que Dios, Jesús es su Salvador las razones por las que yo estoy agradecido esta tarde se las acabo de dar porque Dios no solamente oye nuestras oraciones sino también responde Nuestras oraciones, también porque nos guarda de todo mal y porque nuestro Dios es nuestro proveedor en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, pero también porque Él es nuestro Salvador. Las razones sobran para estar agradecidos este día con nuestro Dios, entre todas podemos mencionar las siguientes, la que le acabo de decir porque Él escucha y responde nuestras oraciones, porque Él nos protege de cualquier mal, y nuestro Dios es nuestro proveedor, y sobre todo porque nuestro Dios es nuestro salvador y nos ha dado la herencia de la vida eterna. No creo que debemos estar agradecidos con Dios, hermanos. Razones faltarían muchos por agradecerle a Dios. Por eso, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. En su casa, ¿quién es su rey? ¿Quién es el rey? ¿Y quién es su señor? Que en esta tarde, hermanos, cuando usted esté reuniéndose con su familia, recuerde que quién es su Dios y las razones por las cuales yo debo agradecerle. Manos, debe de agradecerle a Dios porque tiene su familia. Debe de agradecerle a Dios porque tiene un hogar, porque tiene un trabajo. Debe de agradecerle a Dios porque es nuestro salvador. Y nuestro Señor. en Este día de acción de gracias, hermanos. Que nuestro Dios sea el principal protagonista de este este día. Y no solamente este día, sino todos los días de nuestra vida. Razones por las cuales debo de agradecerle a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te agradecemos por lo bueno que has hecho este año, Señor, a pesar de que todavía estamos bajo la pandemia, aunque a pesar de que estamos todavía en una amenaza de que posiblemente en estos días se, levante, se están levantando los contagios de coronavirus, Señor. Te pido, Padre, que seamos gente prudente, sabia, que nos cuidemos y piensemos también en nosotros y piensemos también en aquellos que son vulnerables, como los, los hermanos de la tercera edad, los, los hijos, las familias, las personas que nos conocen, Señor que seamos sabios, que no demos cavidad, Señor, a que esta enfermedad llegue a nuestra salud, a nuestras vidas, Señor, y que nosotros seamos la causa que este mal llegue a nuestros hogares, a nuestros seres queridos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has guardado, a pesar de que la pandemia nos ha afectado de uno u otro modo, a pesar de que a lo mejor nos hemos sido contagiados, pero económicamente a lo mejor nos nos ha afectado, en nuestra situación laboral, a lo mejor hemos sido afectados, o tal vez en las crisis familiares que hemos estado teniendo por causa del confinamiento, por causa de estar encerrados, de que ya estamos hartos de estar encerrados, de que no podemos salir, de que estamos limitados, Señor. Ya está causado crisis, Señor, y nos sentimos angustiados, nos sentimos con temor, nos sentimos con miedo, Señor, pero no debemos de temer porque Tú estás con nosotros, Señor. El que habita bajo las alas de impotente, Tú estás con nosotros, Tú guardarás de nosotros y cuidarás de nosotros. Por eso estamos agradecidos. Bendice a cada uno de los que venimos este día, agradecerte, Señor, y por medio de esta oración, no pedimos, sino agradecemos, Señor, porque lo que tú has hecho con nosotros. Ahora nos ponemos en tus manos, llévanos con bien a casa, Señor, cuídanos, guárdanos, y también aquellos que estarán al rato o están en camino, Señor, con sus familias que están preparando, están todos los preparativos de esa cena, Señor, que tú se ha manifestado en cada uno de ellos, y que recuerden que tú eres el protagonista al que debemos de dar gracias. Esta acción de gracias es para ti, Señor. Y todos los días debo estar agradecido contigo damos gracias, Padre, y llévanos con bien a casa y pedimos para el próximo domingo que tu palabra llegue a nuestros corazones y guárdanos de todo mal. Tráenos con bien el próximo domingo y que esta noche celebremos este día de acción de gracias con aquellos que amamos, con nuestros seres queridos y amigos, pero sobre todo que tú has sido bueno con nosotros. Líbranos, Señor, y que seamos sabios y prudentes, Señor, y no demos cavidad a esta enfermedad, Señor, que llegue a nuestras vidas. te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.